1: 听众朋友们，你们好，我是艾德
0: ，我是小燕，大家好
1: ，很高兴又能跟您坐在一起来研究圣经当中的人物与典故。我们上一讲呢，学习完了这个路加福音第十九章，刚开始呢，记载的撒该悔改的故事。那么我们都认为呢，撒该这个人虽然在社会上被人瞧不起，因为他是一个税吏，平时呢贪赃枉法的事情呢，可能做了不少。但是呢，耶稣来到他的家里面，把救恩带到了他的家。撒该呢，真的是非常的感动。他呢，就在主面前许愿说了：“我要是敲诈了谁、欺诈了谁呢，我会成倍成倍的退还给他们。”一个罪人呢，他真正悔改的表现，就是有实际行动，把过去所做的那些恶事呢，都给抛弃了。小燕，你说对不对啊嗯
0: ？嗯，对，而且呢，耶稣在最后说：“今天救恩到了这家，嗯、<哼>因为他也是亚伯拉罕的子孙。嗯，人子来是要寻找拯救失丧的人。”他讲到这个撒该也是亚伯拉罕的子孙，这个地方啊也挺有意思的。你你想呢、啊？这个当时以色列人呢，这犹太人有个观念，就觉得啊，这个世界上的人呢、啊，只有亚伯拉罕的子孙才有救恩。才能得救恩，嗯、而且呢，他不认为亚伯拉罕的子孙会失丧啊。嗯，嗯但是耶稣就说了：“撒该，你们别讨厌这个撒该啊，不把他当亚伯拉罕的子孙，他也是亚伯拉罕的子孙，只是他是失丧的那个。我人子来就是要拯救失丧的人
1: 。”对呀、啊，说起来，很多人呢、啊，他们都已经迷失了，但是呢，仍然非常的自满。自傲，以为自己呢是想当然就能进天国的，
2: 嗯，其
1: 实这种思想真的是非常的危险，嗯
0: ，所以呢，耶稣所说的，他来是要拯救失丧的人，我们凡是被耶稣所拯救的人，也都被称为是亚伯拉罕的子孙，算是亚伯拉罕属灵的子孙嘛，嗯、对呀、啊，所以耶稣呢把福音传给我们，我们凡是接受了他的这个信息，愿意。悔改，愿意改过自新，在主里面成为一个新造的人的时候呢，我们都成为这属灵的亚伯拉罕的子孙。嗯，而且呢，也因为如此呢，上帝交给我们一个使命，就是我们也要把这样的信息、这样救恩的这个好消息呢，也传给其他的人。所以，我们继续看这个路加福音十九章往下看呢，就会发现了耶稣把什么事情托付给我们了。
1: 嗯哼，好，我们接着来看啊，第十一节开始。众人正在听见这些话的时候，耶稣因为将近耶路撒冷，又因他们以为上帝的国快要显出来，就另设一个比喻，说有一个贵胄往远方去，要德国回来，便叫了他的十个仆人来。交给他们十锭银子，说：“你们去做生意，只等我回来。”他本国的人却恨他，打发使者随后去说：“我们不愿意这个人做我们的王。”他即德国回来，就吩咐叫那领银子的仆人来，要知道他们做生意赚了多少。头一个上来说：“主啊，你的一锭银子已经赚了十锭。”主人说：“好，良善的仆人，你既在最小的世上有中心，可以有权柄管十座城。”第二个来说：“主啊，你的一锭银子已经赚了五锭。”主人说：“你也可以管五座城。”又有一个来说：“主啊，看哪、啊，你的一锭银子在这里，我把它包在手巾里存着。”我原是怕你，因为你是严厉的人，没有放下的还要去拿，没有种下的还要去收。主人对他说：“你这恶仆，我要凭你的口定你的罪。你既知道我是严厉的人，没有放下的还要去拿，没有种下的还要去收，为什么不把我的银子交给银行，等我来的时候连本带利都可以要回来呢？”就对旁边站着的人说：“夺过他这一定来，给那有十锭的。”他们说：“主啊，他已经有十定了。”主人说：“我告诉你们，凡有的还要加给他，没有的连他所有的也要夺过来。至于我那些仇敌，不要我做他们的王，把他们拉来，在我面前杀了吧。”小燕，嗯，你看耶稣基督讲的这个比喻啊。这一开始，圣经就把为什么讲这个比喻、这个背景讲清楚了。嗯，就是因为呢，耶稣基督要到耶路撒冷了，那些跟随他的人呢，以为耶稣就要当王了，上帝的国快要显出来了。耶稣呢，就是要告诉他们，他们这种观念呢，其实是错误的。才把这个比喻呢告诉他们，对吗、嗯
0: ？这是耶稣最后一次，呃。上这个耶路撒冷嘛，嗯、<哼>算是这个受难州的一个准备要开始，到最后他要迎接这个受难的时候了。嗯，那么他在路上呢，先经过了耶利哥。我们上一次讲到呢，在耶利哥呢，他救了这个撒该。嗯、呃，那么呢，这时候呢，呃，就像你说的，呃，这些人他们想着，哎，耶稣要去做王了，我们呢？可以沾光了，嗯
2: ，
0: 那耶稣说呢，给他们这些银子。其实这些银子，我们平时讲到的时候啊，听到呃牧师啊、传道人呐、啊，嗯，经常有人讲到这个故事，讲到这个比喻，就是讲到呢，耶稣给人这个银子，然后让他们在耶稣没有回来的时候，在他的主人没有回来的时候呢，这些人拿这个去本作为本钱去工作。然后呢，去做生意。等他回来的时候呢，要向主人回报，要算账的。
2: 嗯
0: ，那么最后算账的结果，就是这个主人要按着他的忠心的程度，来赏罚。那类似的比喻呢，呃，还有一个类似的一个故事呢，就是记在马太福音的二十五章，从十四节到三十节。嗯，也是讲到类似的情况。那么这里面呢，就是呃，尤其是在这个马太福音二十五章，呃，十四节说，他说天国又好比一个人要往外国去，就叫了仆人来把他的家业交给他们，把家业交给他们，按着个人的才干给他们银子，嗯、一个给五千，一个给两千，一个给一千，就往外国去了。那然后最后回来的时候呢，算账结果如何？那么，哎，有的人就会觉得，哎，我做生意难道包赚不赔的？嗯，那怎么只能呃这个赚了钱才得赏？哎，你给我讲讲
1: 。这里面呢，我们看到，耶稣基督根据仆人的才干呢，把财产委托给他们。耶稣呢？当然，他作为我们的主，他是认识每一个人的才干的。所以，这个寓言故事比喻里的这个主人呢，就是指的耶稣。他把自己的产业呢交给仆人来管，他平时跟仆人打交道，他知道哪些仆人有能力，对不对啊？所以，每个人都有一份。耶稣也是同样的，给我们能力，要我们去传福音，这就是我们要做的功。嗯。上帝让我们得救了，我们还要把救恩传出去。那么故事里的这些仆人呢？他们得了这些产业财产呢，就是要把这些产业呢价值更加的让它升值。那么你看到这个拿了最多的钱的这个仆人呢、啊，一下子赚了，可以说是赚到的是他本钱的十倍，对不对啊？
0: 嗯，这个呃，在陆家福音里面呢，是每人拿了一锭银子，大家分的是一样的。嗯、而有一个人呢，这他是呃一倍呢赚了十倍，
2: 嗯，有
0: 的呢一倍赚了五倍，嗯
2: 哼
0: 。那么在马太福音的比喻里面呢，是这个主人给的时候呢，就已经按才按照才干呢给了不同数量的银子，嗯，啊，一个呢就是才干可能是他认为他的才干比较多，就是说给了他五千。一个呢给两千，另外一个给一千，而五千的回来也是翻了倍了，那个两千的回来也是翻了倍了，而一千的那个呢，不但没有去工作，反而把这一千银子埋在地底下了。嗯。回来的时候刨出来
1: ，对呀、啊。不管这个钱数在两个福音书当中的记载有什么差别，它的意思是一样的。嗯，上帝给我们每个人都有才干，那么。你想想，我们每一个人来到这个世界上，可以说都是赤条条的来了。长大，那么在这长大的过程当中，因为我们现实世界的不同呢，我们每个人可能学到的知识啊，受到的培养啊不一样。嗯。所以这两个预言、比喻呢，都能讲得通。嗯。如果从我们刚刚出生，什么都没有带来，可以说我们每个人。都是平等的，嗯。那么如果说后来人得到的多了，人人有的人才干多，有的才能少一点，那么是因为社会的环境啊、家庭的环境造成的，也能讲得通。但是上帝呢，不会给你白白的、空空的，什么都没有，对不对、啊？嗯
0: 。所以这里面就是讲，无论你是呃，可能你去努力了。但是呢，赔了也说不定。嗯，哎，可是你起码是努力了。对呀、啊，你照着主人所吩咐你的，你去做了，做成做不成那是另一回事。但是呢，至于做成做不成，我们知道有耶稣基督与我们同在，他的圣灵呢带领我们、管教我们的话呢，圣经都说了，上帝没有失败的嘛。嗯，耶稣，我们在基督里是已经得胜有余。我们既然有这个上帝的应许是得胜有余，我们必胜无疑的话，我们为什么不去付出努力呢？而把这个，呃，主人所交托的埋在地里或者包在手巾里边啊，平时好吃懒做，不去做事，等主人来交账的时候，就拎着这东西原封不动交给他
1: 。当然，在现实生活当中啊，你做生意可能会赔，有赚，也有赔，但是这个是属灵的比喻。<音>我们看到呢，你为上帝做工，你属灵的这方面的工作，你不会赔的
2: 。
1: 嗯，你一个人得救了，引另外一个人来得救，这些呢，你在做工的过程当中呢，你只会得到造就
2: ，更加的
1: 帮助你的灵性。所以耶稣基督在这个比喻里面讲的时候呢，这些仆人没有赔钱的。嗯，唯独呢，最。突出的其实是这个，有了才干，有了资本，他不敢出去做。
2: 嗯
1: 啊，留在那个收藏收藏起来。马太福音说，把它埋在地里面，多浪费啊！所以耶稣用这个属灵的比喻，就是告诉我们呢、啊，我们每一个人在这个地上，都要等待主来。耶稣已经暗喻了，我去了之后呢，回来的日子呢，真的不定，要好久呢。你们不要以为我去了耶路撒冷是做王啊！我将来还要到远方去呢，你们不能去的地方。嗯、然后我回来接你们，到时候看你们呢有没有把我托付给你们的工作做好。嗯
2: ，
1: 所以这个故事最突出的就是那个最后一个仆人了，他呢把主给他的资本竟然藏起来，没有加以利用，没有为主呢。赚得一点点的利润，所以主就责备他
0: 。嗯，而且在马太福音二十五章的三十节说：“把这无用的仆人丢到外面黑暗里，在那里他必要哀哭切齿
1: 了
0: 。”嗯，无用的仆人。对呀、啊，你既然称之为是主的仆人的话，你不肯被主使用
2: 。嗯哼
0: ，那其实，在我们现在生活当中，我们每一个。基督徒本身也都是蒙召做主的仆人了。嗯哼。那么我们既蒙召做主的仆人，我们有我们可被主所用的地方。嗯。无论你才干多少，你可能说：“哎呀，我在这个身体条件上我不如人家，我不能东奔西跑去传福音。我可能我瘫在床上，我我能做的实在有限。诶”哎。你是不是有心这样做？你真是有心被主使用去做？你祷告求主，主会开你的心窍，让你在你自己的条件上发现你可以做的事情。嗯。那么有人说我我我我好像，诶、哎，我就记得以前有老人家，嗯，听了福音，嗯，有个见证就这样讲的。他呢，很年纪挺大的了，他信了主，他自己又不识字，诶、哎。但是因为他带领，竟然也有几个人信主。他是怎么呢？他身上老揣着教会发的这个福音单章。嗯，啊，他老揣揣着一本圣经，他就记得说哪一个地方有什么经文，大概是什么经文。他就在这个公园里面坐坐，就是招呼人家那个呃来早上来运动的人帮他读。他说：“你帮我读读这个。呃”他说：“这个。”经文很好的，但是呢，我也不认字，我眼睛也不好。那你帮我读读，人、哎、家帮他读读读读读,读着读着，嘿、哎，那个读的人觉得有兴趣。他说：“你觉得这个你所读的好吗？”人家说：“好。”如果说好呢，他说：“我把这个送给你，你回家继续读吧。嗯
1: ”非常的好，哪怕我是不识字的人，读的书不多，但是呢。你能够把自己生活当中经历的主对你的恩典呢，分享给别人，这就是在做工，对不对啊？嗯、好，愿我们弟兄姐妹们能够从这个故事当中呢，吸取教训，得到一些鼓励，知道我们应当怎么做，哪一些呢？我们不能做，千万不要学那个懒惰的仆人。那么，这个仆人呢，他还说主呢。我当时可以说呢，我第一次读这个比喻的时候还有点不了解。他说：“我原是怕你，因为你是严厉的人，没有放下的还要去拿，没有种下的还要去收。你看，一个仆人说主人这样的话，嗯，在这个预言里面表示什么呢？嗯
2: ，
1: 其实呢，就表示我们每一个人，你们不要装傻，你们都知道主耶稣对你是有祈求的。”
0: 嗯，有期望，有期望的。
1: 对了，对你有期望就是什么呢？他来的时候，他可不指望看着我们空手来见他。我们有没有把人领到耶稣基督的跟前？耶稣就是通过这个仆人的话告诉我：你们每个人都有这个思想，你们知道。你不要说主啊，原来哦，原来你还指望我带一个人来到你跟前。我、哦、对不起，我不知道，我不认识。<笑>主说你没有理由的，你们都知道。我来了，对你们是有求的，要求，嗯，所以愿大家呢都能够把这个比喻记在心里面，努力的为主做工
2: 。嗯
0: ，我记得在其他地方还有个经文这这样说呢，主呢多给谁呢？向谁多收啊？嗯哼，多交给谁呢？向他多要啊
2: ？对呀、啊。
0: 所以我们向我们在主里面呢领受的越多，我们越有义务，越有责任。把我们所领袖所领受的分享给别人，对呀，越分享主就会越给，就好像这个比喻当中所讲的，那个拿去投资然后赚了回来的主还更加给他，那个不去做的就把他的夺去了。嗯，那么我们也是主所赐给我们的恩典，我们的呃各样的这个福分，我们越与人分享。主就越加添给我们，我们越舍不得与人分享，越收起来，那就连你已经有的也会失去
1: 了。嗯，对呀、啊。好，我们接下来看经文，请大家打开圣经到这个《约翰福音》第十一章五十五节开始。嗯，犹太人的逾越接近了，有许多人从乡下上耶路撒冷去。要在节前洁净自己，他们就寻找耶稣，站在店里彼此说：“你们的意思如何？他不来过节吗？”那时，祭司长和法利赛人早已吩咐说：“若有人知道耶稣在哪里，就要报名，好去拿他。”这次真的是耶稣基督最后一个逾越节啊！
2: 嗯，
1: 你看当时的政治气氛就是这样子。嗯，祭司长和法利赛人已经打定主意了，这次见到耶稣呢，不可放走他。嗯
2: ，
0: 已经预备好了。对，而且这一天呢，在下一节里面，就是约翰福音十二章第一节里面已经告诉我们这是哪一天。嗯，就是逾越节前六天。逾越节是个星期五的晚上，应该是。嗯。那它是前六天呢？那天应该就是。呃，大概是安息日或者安息日过去那个晚上。嗯
1: 嗯，嗯好，我们来看第十二章第一节。小燕给我们读读这个经文吧
0: 。约翰福音十二章，逾越节前六日，耶稣来到伯大尼，就是他叫拉萨路从死里复活之处。有人在那里给耶稣预备筵席，马大侍候。巴萨路也在那同耶稣坐席的人中，玛利亚就拿着一斤极贵的真纳达香膏，抹耶稣的脚，又用自己的头发去擦，屋里就满了膏的香气。有一个门徒，就是那将要卖耶稣的加略人尤大，说：“这香膏为什么不卖三十两银子周济穷人呢？”他说这话并不是挂念穷人。那因他是个贼，又带着钱囊，常取其中所存的。耶稣说：“由他吧，他是为我安葬之日存留的。因为常有穷人和你们同在，只是你们不常有我。”嗯
1: ，这个短短的故事呢，其实呢，非常的感人。耶稣基督来到了伯大尼，哎，有人给他预备宴席。在这里呢，经文没有讲出来是谁给他预备的，对不对啊？嗯
0: ，那么在这个马可福音十四章，呃，和这个马太福音二十六章呢，有同样的这件事情的记载。嗯，当时讲到呢，就是在伯大尼有一个长大麻风的西门啊，在他们家里头
1: ，所以是耶稣医治了他。西门呢，就为了感激耶稣，就摆了个宴席招待他。嗯，那么耶稣正在这里。吃宴席的时候呢，就有这样一个妇人来，提着非常贵的拿达香膏来告耶稣。嗯
2: ，
1: 那么马太福音和马可福音描写这个妇人有什么样的动作呢？他一边流泪，一边插耶稣的脚，对不对呀、啊？嗯
0: ，而在这个约翰福音呢，就清清楚楚的说，这个就是玛利亚。嗯，而且他做这个事，是因为呢。他为耶稣安葬做预备了
1: 。对了
0: ，耶稣讲了很多次自己将在耶路撒冷受受难，将要受死，被钉在十字架上，为了拯救这个世人。门徒都听不进去，唯独他听进心里边去了，而且有所表示，有所预备
1: 。对呀、啊，那么这个玛利亚拿的这个香膏啊，据说价值是一个人。一年的工钱，平均这样的收入算来
0: ，嗯，三十块钱，
1: 相当大的一笔钱。哎、嗯，那么这犹大呢，就假惺惺的来责备玛利亚了说，说多浪费呀、啊！一个人一年的工钱都买了一瓶香膏，插在耶稣脚上脚干什么？啊？嗯，你要你要是把这钱省下来，能帮助多少穷人呢？但是呢。耶稣基督却没有难为这个玛利亚。耶稣基督所说的这句话呢，真的让人感慨。耶稣说：“由他吧，他是为我安葬之日存留的，因为常有穷人和你们同在，只是你们不常有我。
0: 嗯”嗯，而且呢，在这个马可福音上还说呢，他在我身上做的是一件美事，而且呢，还说，因为常有穷人和你们同在，要向他们行善呢、啊，随时都可以。嗯，只是你们不常有我
1: 。对呀、啊，我想到耶稣基督啊，来到这个世界上，常进的艰辛，但是却很少有人关心他、理解他。耶稣基督为什么喜欢到玛利亚、马大、拉萨路家呢？因为那里面到了那里呢，他们姐弟几个人招待耶稣，而且爱听他讲道。像这样的家庭真的是不多。耶稣走南闯北，连个落脚的地方都没有。那些门徒呢，又不开窍，跟着耶稣呢，常常在做梦啊！哎呀，耶稣将来要是建立了、兴起了以色列国，我们都是嘿，什么大臣呐、啊、宰相啊，多美啊！嗯，他们哪有心思去伺候耶稣？也作为一个男人来说，我觉得男人的心是很粗的。嗯，他根本考虑不到主的那些需要，所以，在这个时候呢，这个玛利亚把他对主的爱，可以说呢，耶稣说到了正处。他这样做呢，是坐在我死的那一天，就好像给我安葬一样。嗯，因为中东地区的人为了保持这个尸体不腐烂呢，他们就是说。让这尸体能够保留的久一点，常常的就是用药膏啊来膏这尸体，对不对？对。所以，就是从这里看到了耶稣基督对他接受的这一点点的一个信徒对他的爱呢，非常的感激
0: 。我相信他在十字架上的时候，他会想起这一幕。嗯。而且呢，耶稣最后对玛丽亚所做的这个评价呀，他说他所做的是尽他所能的。他是为我安葬的事，把香膏预先浇在我身上。我实在告诉你们，普天之下无论在什么地方传这福音，也要述说着女人所做的，以
1: 为纪念。阿门。愿大家呢都能够深深的思考：我们能为耶稣做些什么？我们能奉献些什么来报答主给我们的恩典呢？我们舍不舍得用我们一年的工资去报答主呢？大家想一想
0: ，嗯，而且在当时呢，还有一些回想。我们看这个《约翰福音》十二章第九节到十一节是这样说的：有许多犹太人知道耶稣在那里，就来了，不但是为耶稣的缘故，也是要看他从死里所复活的拉萨路。嗯，但祭司长商议，连拉萨路也要杀了，因有好些犹太人为拉萨路的缘故回去信了耶稣
1: 。嗯，人呢？怀着不同的心，带着不同的心思意念呢，来见耶稣。愿我们都成为虚心、愿意得救的人。好，我们今天的时间呢，到此就结束了。如果您有什么问题，欢迎您写信来。爱德和小燕呢，要跟您说再见了。愿上帝赐福你们。我们下次节目再会
0: 。再会。喜欢今天的节目吗？若是您错过了精彩的部分。